2: En el complejo escenario político actual, donde las diferencias ideológicas pueden parecer insuperables, la aprobación de los presupuestos de la ciudad autónoma se presenta como un desafío crucial para el desarrollo y el bienestar de Ceuta. La elaboración y aprobación de un presupuesto requiere de un esfuerzo conjunto, un entendimiento compartido y, sobre todo, un consenso entre las diversas formaciones políticas que configuran la asamblea local. La importancia de este consenso no puede subestimarse en el contexto de Ceuta, una ciudad con desafíos únicos y una diversidad de necesidades, el respaldo se convierte en la piedra angular para abordar las preocupaciones y para impulsar iniciativas que beneficien a la ciudadanía en su conjunto. Ceuta, al igual que cualquier otra ciudad, necesita un gobierno estable para implementar políticas a largo plazo y garantizar una gestión efectiva de los recursos. La ciudad se enfrenta a desafíos variados desde cuestiones sociales hasta económicas y medioambientales. Ceuta tiene la oportunidad de destacar como ejemplo de colaboración política, mostrando el resto, al resto del país que el diálogo y el consenso pueden superar las divisiones partidistas en beneficio del bien común. La ciudad necesita un presupuesto que refleje las necesidad necesidades reales de sus habitantes y que siente las bases para un futuro próspero y equitativo. En un momento en que la colaboración es más necesaria que nunca, Ceuta tiene la oportunidad de liderar el camino hacia un futuro más sólido y prometedor para todos sus ciudadanos. Y así comenzamos nuestro más de uno Ceuta. Muy buenas tardes, pues arrancamos así el programa de este miércoles 27 de diciembre. Lo hacemos hablando de la responsabilidad política para sacar adelante los presupuestos de la ciudad para el próximo año 2024. Y es que hoy se sí ha celebrado esa sesión extraordinaria pues para eh, para arreglar, para solucionar esas enmiendas y reclamaciones que las diversas formaciones políticas han presentado. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www com Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la menos 20 del mediodía que regresamos con nuestra información local, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.502-10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de redes sociales, que ya saben que estamos en Facebook y en Twitter, en arroba onda 0ceuta. pueden participar en nuestro programa para comentarnos qué otras propuestas habían, in, habrían incluido en el documento local para ese 2024 y si creen que este consenso será beneficioso para Ceuta, este documento que finalmente se ha aprobado, pero ya hablaremos de ello. ya bien, También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio y en estas fechas pueden incluso enviar un mensaje pues para felicitar la Navidad y Año Nuevo en la distancia a un familiar, a su pareja, dar una sorpresa. Queremos, como ya saben, que nos hagan partícipes de su vida diaria, que nos llamen recetas, incluso curiosidades, que realicen, que hayan visto, que hayan vivido, que hayan leído, pues en estas fiestas navideñas. Queremos escucharles, llámenos y anímense. Como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía. Como siempre recordando que la empresa Elite, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perra del Mediterráneo que es Ceuta, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Aprovechen que se acerca ese final de año, estamos aún en estas fiestas navideñas y si quieren visitar pues, para ese 31 de diciembre a un familiar que resida en Ceuta, o darles una sorpresa, formalicen esa bonificación a través de la página web www.elity.es Y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, la ciudad a través de la Academia Ecos va a realizar un servicio de diagnóstico, valoración y asesoramiento para ejecutar acciones formativas y de intermediación laboral en el marco de la inserción de usuarios del área pues, de inserción sociolaboral, del plan sobre drogas y otras conductas adictivas y de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación de Ceuta. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con probabilidad de chubascos, temperaturas máximas de 18 grados y mínimas de 11. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento sopla de levante. pasamos como siempre también a conocer la noticia curiosa del día. La mujer detenida todavía tiene el susto en el cuerpo. La noche del pasado domingo cuando iba con su novio, la policía detuvo a M.D.R porque su descripción coincidía con la de una sospechosa de intento de secuestro. Según le contaron, días antes, una abuela había presentado una denuncia porque una mujer delgada y pelirroja había intentado secuestrar a su nieto mientras jugaba en un parque de Oviedo. La abuela había conseguido, según su versión, frustrar el secuestro y la mujer se había evacuado. Evaporado. Así, en un segundo, la joven de 23 años se había convertido en la principal sospechosa simplemente por ser pelirroja y vivir cerca del parque en cuestión. Al principio pensé que la situación se resolvería rápidamente, pero me fui preocupando cada vez más. Según comprobé que se agravaba, lloré mucho, explica esta mujer, que pasó 72 horas en el calabozo por un secuestro que no había cometido. En realidad, un secuestro que ni siquiera había existido, como lo oyen. Una chica de 15 años vio en el periódico la noticia del intento de rapto y reconoció los hechos. Le contó a su madre que ella era la pelirroja que buscaban. Había estado en el parque y encontrado a un niño solo. Lo había cogido de la mano para llevarlo con sus amigos. La abuela del niño la había visto, se había enfadado mucho y la chica había decidido marcharse rápidamente. La verdadera pelirroja y su madre contactaron con la policía que dejó a MDR en libertad. Esas son sus iniciales. Podría parecer un final fenil, feliz, perdón pero todavía está lejos de serlo. Porque la joven detenida ha perdido su trabajo y en su barrio está marcada... Por por lo que se dijo que había hecho, por desgracia explica Susana Campo, su abogada ahora esta chica solo quiere recuperar su móvil, su empleo y su vida ¿qué habría pasado si no hubiera aparecido la verdadera Peris Es algo que prefiere no pensar ella y desde luego no queremos pensar el resto de nuestros oyentes, seguro que sí Y pasamos a conocer la agenda cultural, recordarles que en el Museo del Paseo del Rebellín, hasta el próximo 7 de abril de 2024, está disponible la Muestra Arqueología y Vida Cotidiana de la Almina en Ceuta, siglos XVIII y XIX. Esta se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y también en horario de tarde de 5 a 8 de la tarde y los domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. Y el Museo de las Murallas Reales, por su parte, aco acoge hasta el próximo 28 de enero de 2024 la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso. Se puede visitar los mismos días y a la misma hora. como siempre también contarles que ocurrió un día como hoy. En 1945 se crea oficialmente el Fondo Monetario Internacional, el FMI. En 1947 se promulga la Constitución de la República Italiana, primera ley suprema del país, que entró en vigor el 1 de enero de 1948. En 1968 regresa a la Tierra el Apolo 8, la primera misión tripulada de la NASA que orbitó la Luna. En 1978 en España el rey Juan Carlos I sanciona la Constitución ante las Cortes. Y en 2021 también en españa pues se une al consorcio de encuesta social europea el ESS eric como socio de pleno derecho Pues también contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco porque hay que tener en cuenta que estamos a final de año y estamos muy cerca también estamos en Mercurio Retrogrado hoy es el turno de nuestro signo del zodiaco favorito, que es en este caso Aries, Aries tenemos que hablar contigo seriamente porque tienes muchas cosas que pensar esta semana va a ser difícil para ti te encontrarás en situaciones de mucho estrés, sobre todo si te encuentras con multitudes o en reuniones familiares no te estreses, busca tiempo para ti y no te agobies. Por favor, Aries, céntrate en buscar tu momento de paz y no te esfuerces a salir con personas o a rodearte de personas que no te benefician o simplemente con las que no te apetece estar. Es momento de priorizar tu salud mental y empezar 2024 con buen pie y con amor propio. La Consejería de Cultura en, colaboración, en la colaboración perdón, con la Sociedad de Amigos de la Música ha puesto a la venta las entradas para el gran concierto de Año Nuevo que se celebrará el próximo 4 de enero a las 7 de la tarde en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Las entradas tienen precios entre los 8 y 12 euros. Este concierto será una oportunidad única para disfrutar de piezas clásicas interpretadas por la Orquesta Sinfónica del Estrecho, que suena así. Escuchen por si quieren comprar esas entradas y tienen dudas. Ya saben que vamos a dejarles esta pequeña... Peña pieza. Pues ya lo han escuchado cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía y como siempre pues felicitando transmitiendo mejor dicho las felicitaciones de la autoridad portuaria de uno de nuestros colaboradores que desea a todos nuestros oyentes felices fiestas y feliz año nuevo entramos de lleno en nuestros contenidos y entrevistas hoy tenemos mucho que contarles y no solo nosotros sino también nuestra compañera Yurena Díaz que va a otorgarles pues más contenidos en este programa de hoy de nuestro más de uno Ceuta así que no se lo pierdan vamos a a escucharla ella y vamos a continuar con nuestro programa empezamos ya
1: más de uno onda cero ceuta carolina martín
3: atención a todos los amantes de la comodidad y la innovación llegó el momento de iluminar tu vida de una manera completamente nueva estás cansado de pasar calor en verano y frío en invierno no busques más
0: Teléfono 856 20 14 Marina Española 9. Clínica Septen, siempre tú.
5: Perfumería,
6: productos para el cuidado de la piel, licores, relojería, joyería de marcas como Pandora, Sparovski y muchas más. Un regalo hay que saber elegirlo. Duty Free. Disfruta de nuestra tarjeta de fidelidad porque en Duty Free premiamos a nuestros clientes. Duty Free. El mejor regalo.
0: Duty Free. En Paseo Rebellín 21 y 22. Onda 0 Ceuta. 101.4 FM.
3: Pues seguimos con nuestro programa aquí en Más de uno Ceuta y con la llegada del frío, además de abrigarnos, es importante revisar las baterías de nuestros vehículos para evitar averías y es que este es el problema, es la causa más común en las carreteras en España. Vamos a hablar con Roberto Besman, que es experto en baterías y portavoz de Clarios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Roberto, antes de nada, conocer qué les ocurre a nuestras baterías de los vehículos con la llegada del frío.
7: Bueno, lo de la batería es un, un elemento químico que, que nos da la, lege, la electrónica, la, lege, la electricidad para el vehículo y con el, con el frío lo que hace es que sufrir mucho y tener menos capacidad de, de arranque. Con lo cual, si la batería no está en condiciones y si viene de un verano en el que hayamos hecho mucho uso y hayamos gastado mucho la batería, lo que nos puede pasar es que con la llegada del frío cuando vayamos a arrancar es que no funcione el coche.
3: ¿Cómo podemos saber que realmente el problema de nuestro vehículo, que esa avería, proviene de nuestra batería del coche?
7: Vamos a ver, antes a nosotros en todos los coches nos hacía, nos, nos daba avisos, tenía los coches con combustión normal, eh, sin estar stop y sin gestión de batería. Eh, le dábamos a la llave y hacía crac, 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 y nos hacía un crátereteo uh -huh. y ya sabíamos que nos estaba fallando. Hoy en día nos, nos, da, nos da alertas el vehículo. Eh, de, de manera de que nos va quitando de, las diferentes el, el vehículo como lleva una gestión eh, electrónica eh, lo que hace la, eh, la, esta gestión es electrónica es dar prioridad a, a la energía para mantener los elementos de seguridad. Uh -huh. Es decir, los vehículos que llevan estar stop, por ejemplo, probablemente si está la batería está a baja de carga, lo que va a dejar lo que va a hacer es dejar de hacer el, el, la función de estar stop. Si ponemos la carga si está a baja de carga y ponemos la carga con mucho flujo de aire Igual no notamos, no notamos notamos que no hay tanto aire ni tanto flujo de aire porque lo que está, eh, digamos, en la gestión es dándonos la, que la seguridad del vehículo, eh, con todos los sistemas ADAS que llevan a día de hoy, funcionen como prioritario sobre el confort. Entonces no va dando ese tipo de avisos porque a día de, a día de hoy los coches modernos, cuando le damos al botón normalmente para arrancar y si nos hemos quedado sin batería no, no da ni señal, lo cual nos avisa cuando ya se ha quedado sin nada
3: precisamente hablando de esos coches modernos ocurre lo mismo con los coches eléctricos o con los coches híbridos
7: eh, ocurre exactamente lo mismo y a, a partir sufren mucho más las baterías modernas de, de, los, de, de los equipos de los vehículos eléctricos puros eh, sufren mucho porque la batería de litio eh, sufre más es decir cuando llega el frío eh, quita mucha más eh, prestación uh -huh. de lo que tiene, es decir, muchos están teniendo mucha gente problemas ahora en frío en algunos viajes porque salen de casa pensando que si que tengo 400 o 500 kilómetros de autonomía y con el frío eh, pasa a ser 300 y, y en función de si le vamos metiendo más calefacción, él está bajando mucho los consumos con lo cual está habiendo mucho problema de autonomía de ese vehículo si sí, es verdad que todos los vehículos, tanto híbridos como eléctricos, la gran mayoría llevan una segunda batería, llevan una batería convencional, una batería GM que lo que hace mucho es, aparte de dar servicio a todos los elementos eh, de dispositivos eléctricos del vehículo uh -huh. y todos los sistemas de seguridad, porque la, la batería de litio es solo de propulsión, eh, esa batería, esa batería de es la que se dedica la que, en situaciones de dificultad, es la que va a hacer que, que arranque ese vehículo. ¿vale? Es decir, a día de hoy tenemos dos baterías que nos van a dar ese servicio. Uh
3: -huh. ¿Y sobre Pero el,
7: el, sí. el frío les va a afectar igual ¿eh? o más. Le
3: incluso. afecta de la misma forma, incluso más. Y en cuanto a la vida sí, media... El,
7: el, litio, el, litio, el litio tiene, tiene mayor eh, desgaste con el frío que, que una batería convencional.
3: Claro, precisamente sobre la vida media de una batería y cómo se descargan, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros?
7: Bueno, eh, la vida útil de una batería de litio es, como tal es mayor, pero, igual, al igual, pero al igual que una batería convencional también depende mucho del uso. Es decir, las baterías se descargan en función de del uso. No se descarga, no, no hay una vía exacta por la batería de un coche, sino que va en función de los usos que hacemos cada uno de nosotros, si lo usamos más, menos, qué tipo de, donde vivimos, qué, cómo lo cuidamos si duerme en garaje, si no duerme en garaje. Es decir, no hay una vida útil, lo normal es que sea cuatro o cinco años lo mínimo, lo normal que tenga una batería eh. De, de, de un vehículo uh
3: -huh. Y antes de que ocurra esa avería ¿Podemos saber si está a plena carga O por debajo de los niveles establecidos Nuestra batería de nuestro coche?
7: A ver, nosotros en Clarios y en Barta eh, Recomendamos siempre antes de las dos temporadas de, de cambios de ciclo Digamos, antes de verano y antes de invierno eh, Hacer una prevención de esa batería Es decir, no hay, es decir si, tienes una, si tienes un tester y quieres mirarlo Podrías mirar cuál es el voltaje de esa batería pero nosotros recomendamos ir a los talleres de, de, a tu taller de confianza para que te pueda hacer una revisión antes de la temporada para saber si la tienes que cambiar o no o cargar en un momento dado y que de ese momento pues, hace, a, 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 vayamos a la temporada en buenas circunstancias pero no hay una no hay una manera, decir, hay coches que ya te van diciendo cuál es, eh, los coches eléctricos y te van diciendo cuál es la, la vida de, la, de cómo tiene la batería pero no hay una, una es decir, los coches convencionales lo mejor es llevarlo a una revisión y que te lo, eh, te lo haga. Nosotros tenemos un, un, un portal, eh, nuestro portal, en el que puedes encontrar el, va a ser, tu taller más cercano que te pueda decir eh, cómo está la situación.
3: Además de esa recomendación desde Clarios con respecto al mantenimiento no y a la revisión de nuestra batería en los diferentes talleres, ¿qué otros consejos podemos aplicar para evitar este tipo de situaciones?
7: Nosotros siempre recomendamos que no tengamos demasiados eh, recorridos cortos. ...vale, es decir, que de vez en cuando le hagamos un recorrido un poco más largo... ...para que la el alternador pueda cargar esa batería... ...vale, es decir, lo más importante es que, que podamos tener la, vida la, la, la batería en actividad... ...lo máximo tiempo posible... Eh, si sí es verdad que los últimos cuatro años con la pandemia... ...y con, con los nuevos cambios de... ...de usos de trabajo y de con los de trabajo ...tenemos el coche mucho más tiempo parado... por lo cual hay que intentar evitar... ...que los coches estén parados mucho tiempo, es decir... ...un coche se descarga cuando cuando está parado... ...es decir, no si, tu una, si la batería eh, la dejamos parada... ...esa batería se va descargando día a día... ...y aparte los vehículos modernos... ...tienen consumos diarios... ...es decir, aunque esté el coche apagado... Eh, ...nosotros ahora sobre todo en los coches modernos... ...recomendamos eh, apagar todos los elementos electrónicos... No, ...no arrancar el vehículo con las luces... ...con el aire acondicionado, con la calefacción... Eh, ...antes de arrancar, intentar desconectar... ...todos esos, todos esos elementos para poder arrancar sin que la batería esté a, a la vez, aparte de arrancando, eh, suministrando energía para otras cosas, uh -huh. con lo cual las la gastamos mucho más. Entonces, usar un poco el sentido común a la hora de, del uso del vehículo en el, todos los sentidos. Es decir, eh, si tenemos el coche en un, en un garaje propio, eh, no dejarnos las llaves dentro del vehículo, para sino llevarnos las llaves y si puede ser cerrar el coche, porque todos los elementos electrónicos uh -huh. que tenemos en el vehículo, que están cerca de 250 hoy, y 70 centralitas, si el coche está abierto, están funcionando. Si tenemos, tenemos vehículos modernos, nos podemos dar una idea que tenemos hasta la posibilidad de que nos avise el coche si nos hemos dejado el coche abierto no en el teléfono. Esos son eh, momentos en los que la batería está funcionando, uh -huh. Con lo cual todo, y, pero no está cargando para poder arrancar después. Con lo cual necesitamos cuidar lo máximo posible a la hora de parar y de cuidarlos eh, a la hora de arran y los momentos de arranque a hacerlo. Intentar usar lo máximo posible el coche y si no se puede, pues eh, arran por lo menos arrancarlo y tener todo apagado.
3: Pues no nos quedan muchos más minutos, así que Roberto Besman, experto en baterías y portavoz de Clarios, muchísimas gracias por atendernos y por facilitarnos a estos vosotros. consejos y recomendaciones para poner a punto nuestro coche y evitar algún tipo de averías durante el invierno. Muchísimas gracias y aprovechar también para desearles felices fiestas.
7: Bueno, muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
3: Para ti. Para todos. En Librería Sol encontrarás el regalo adecuado para estas fechas. Librería Sol. Como siempre, las últimas novedades publicadas tanto para adultos como para infantil. Y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics, así como en juegos educativos. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Librería solo un regalo perfecto, con marca de prestigio, Faber Parque Posca de una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará. Y para que en este 2024 no se te olvide nada, disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos. Estamos en Calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Más de 50 años nos avalan ofreciendo garantías, seriedad con personal altamente cualificado en todos nuestros trabajos. Electricidad capa.
0: Cero Ceuta 101.4 FM
3: Pues seguimos aquí en nuestro espacio y nos ponemos ya con nuestra sección de cine. Y como no podía ser de otra manera, ya tenemos a nuestro colaborador, Juan Carrasco. Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas
3: tardes. Esta semana la recomendación es la serie de Amazon, El hombre en el castillo. Una pequeña sinopsis para poner en situación a nuestros oyentes, Juan.
9: Sí, eh... Esta, esta serie es una, es una distopía
10: eh, centrada en
9: una obra de, del gran Philip K. Dick, eh, de ciencia ficción, que parte de la premisa de qué habría ocurrido, eh, lo, que, lo, que, lo que suele llamarse en el argot un what if, uh -huh. qué habría ocurrido si la Segunda Guerra Mundial la, la hubiese ganado el, el bando de, de, de los alemanes y los japoneses, que, que en este caso estarían aliados. Eh, cómo sería el mundo, cómo sería Europa y, y sobre todo cómo está, cómo sería Estados Unidos, que es en lo que está centrado, en la parte en la que está centrada la serie claro, y, y la verdad es que eh, resulta un mapa muy interesante y una premisa eh, especialmente atractiva porque eh, da para, para un montón de historias es, es todo un, un tablero gigante eh, eh, con historias para contar, con, con con zonas oprimidas, con ideologías que se han ido que han ido germinando en distintas partes del mundo, eh, con resistencia, por supuesto, porque ¿qué sería de, de una serie, una historia de, de la posguerra de cualquier tipo sin algún tipo de resistencia? Y, y bueno, la verdad es que es muy interesante. Eh, es una serie de 2015 eh, que, que tiene cuatro temporadas, que, que la dejaron bastante bien eh, en, en todo lo alto y que esta fecha, que, que permiten tener un poquito más de tiempo libre, me parece una recomendación idónea. Fue la bandera en su momento, cuando cuando Amazon eh, entró en el mundo de, del audiovisual, eh, con fuerza además, fue, fue un poco su serie bandera, apostaron por la calidad y, y, y por, por, por una historia potente. Y, y bueno, cuando, cuando todo el mundo pensaba que Amazon era una compañía de, de compra y venta online y envío de paquetes, ...y que era ridículo que, 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 que uno pudiera ver eh, televisión o series en, eh, en una plataforma en streaming vía Amazon... Eh, ...eran otros tiempos porque eh, el mundo audiovisual en 5, 7, 8 años ha avanzado muchísimo pues la verdad es que con series como, como esta Amazon se, se asentó y ahora es una de las principales. Uh
3: -huh. Después de habernos puesto en situación ¿no? de comentar qué sucede en Estados Unidos cuando pierde la Segunda Guerra Mundial, que se divide el este con el gran Reich nazi y el oeste eh, los estados con japoneses del Pacífico, eh, nos comentabas que se puede hacer eh, diferentes historias, ¿no? que da pie a hacer diferentes historias. Existe un hilo conductor, imagino, ¿no?
9: Sí, sí, claro. Existe un hilo conductor, el hilo conductor eh, fundamentalmente eh, gira en torno a, a unas misteriosas cintas eh, de, de cine, cintas cinematográficas que van que van pasándose de mano en mano de manera de contrabando, eh, en las que se muestra la, la realidad tal y como la conocemos nosotros, tal y como la conoce el espectador, uh -huh. que habría pasado si, 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 ganan, si ganan los aliados y... Y, y, y claro, eh, en, un, en un mundo que está controlado por, por el otro bando, pues, pues en primer lugar inquieta muchísimo y en segundo lugar eh, tienen que investigar de dónde ha salido eso y por qué y, y, y quién las está sacando a la luz, quién está haciendo esa ficción, que para el espectador no es tal, no es ficción.
3: Hablábamos que es una serie del 2015 que tiene cuatro temporadas sobre el reparto. Juan, ¿cuál es tu opinión? Está muy bien, está muy bien elegido, no son
9: eh, actores y actrices demasiado conocidos, excepto Rufus Sewell, que, que hace un personaje de, de nazi ambiguo magnífico, eh, tiene además de tener un, un físico muy adecuado para un personaje siniestro, eh, sí, es sí. un gran actor eh, y, y, y el, el reparto está muy bien y, y lo mejor que tiene la serie. Aparte de un muy, muy buen dibujo de los personajes con, con tres dimensiones, eh, es una ambientación enorme, cuidadísima. Eh, se nota que está basado en una, en una novela de, de peso y, y además está muy cuidado eh, porque la ambientación mmm, tiene todos los detalles eh, en cuenta. Y, y te transforma y te, te, te traslada perfectamente a esa, a esa situación, a, a un mundo en el que en el que de verdad eh, la simbología nazi está por todos lados, eh, la ideología también, las escuelas, todo, todo, incluso el vestuario. Eh, pongo como ejemplo de la ambientación una, una curiosidad, que es que en su época, cuando salió en 2015 esta serie para promocionarla, se empapeló el método de Nueva York que es una de las ciudades que sale en la serie con, con simbología eh, del, del Japón imperial y de, y de la Alemania nazi y fue un escándalo, claro porque porque hasta que eh, quedó claro que, que se trataba de un producto de ficción audiovisual y que era una promoción y aún así levantó ampollas, pues pues se puede imaginar todo el mundo mm, el shock que fue ver eh, los metros de, de Nueva York con las plástica la por ahí por todos lados, sí. uh -huh.
3: absolutamente. Y ya por último, para finalizar, hablábamos precisamente de esa adaptación de la novela, lo calificamos como una serie de ciencia ficción, de suspense y drama, que es lo que realmente pues tiene esa esencia, la, la novela original de del hombre en el castillo.
9: Sí, absolutamente. Eh, es esa mezcla de géneros. Eh, eh, además tiene eh, un, un regusto eh, efectivamente más de ciencia ficción que, que cualquier otra cosa, pero, pero la ambientación... Post Segunda Guerra Mundial está muy bien. Está ambientada en 1961, me parece. Uh -huh. y, y, y bueno, y la mezcla de, de la época con la mezcla del qué hubiera pasado y, y, y cómo sería la, la, la situación y cómo habría evolucionado todo a nivel tecnológico, dependiendo de países y demás, está muy bien, muy bien. Es muy recomendable. Es una serie que a mí me, me gustó mucho en su momento y que la estoy revisionando ahora y también me, me está gustando otra vez. Ha envejecido muy bien.
3: ¿Qué te parece si nos quedamos con esta recomendación, que es la que traemos hoy, la serie de Amazon, El hombre en el castillo, y siendo esta fecha, aprovechar también para desearte unas felices fiestas, Juan Carrasco? Muy bien, igualmente, igualmente para todos. Pues como siempre, muchísimas gracias por atendernos y por traernos estas recomendaciones. De nada, hasta la semana que viene.
4: Qué mal aspecto, señor Warren. Venga.
11: ¿Mejor? Verá, no
4: va a acabar usted bien. No ha empezado bien. Dicen que tiene algo importante que decirme. El destino del camión. ¿Mm? ¿Le escucho? la Alabama. ¿Alabama? Birmingham ¿Y la carga? Cafeteras ¿Y su hombre nos disparó para evitar que interceptáramos... ...cafeteras? Eran robadas No quería ir a la cárcel ¿Usted lidera la resistencia de Nueva York este señor Warren? Lo sabemos desde hace un mes, desde que interceptamos uno de estos ¿Es el símbolo de su movimiento? Sabemos a dónde iba el camión. ¿Y lo que transporta?
12: Si lo sabe todo, ¿qué quiere de mí?
2: Han escuchado un pequeño fragmento de esa serie que, como ya saben, está disponible en Amazon Prime Video, y como adelanto, queremos contarles que. Juan Carrasco, nuestro colaborador habitual de nuestra sección de cine, estará con nosotros como cada viernes en nuestra sección y en nuestro programa, así que aún les queda mucho cine por conocer y sobre todo en estas fiestas que es muy importante si quieren pasar una tarde en familia con chocolate caliente, manta y una buena recomendación como las que nos da Juan todas las semanas y nosotros como siempre nos acercamos a la una les vamos a dejar como cada día con nuestros compañeros de Madrid y con toda esa actualidad informativa tanto a nivel nacional como internacional y posteriormente con nuestros compañeros de Andalucía regresamos enseguida a partir de la 1 y 10 1 a 12 minutos con más contenidos y entrevistas, no se vayan
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora con la vista puesta en el Palacio de la Moncloa, último Consejo de Ministros del Año, del que sale un nuevo decreto para prorrogar las medidas anticrisis, ese escudo social que diseñó el Gobierno para hacer frente a la inflación y a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Y negociándose todo hasta el último momento, para que después sea respaldado en el Congreso, hasta el punto de que Junts avanza que no va a respaldar ese decreto Onda 0 Barcelona.
4: Marcos Díaz. La formación de Carles Puigdemont argumenta que se pretende modificar la ley de enjuiciamiento civil para dejar en suspenso la amnistía aseguran mediante las cuestiones prejudiciales que puedan presentarse en Europa. También votarán en contra de los reales decretos por considerarlos una Macedonia que regulan materias diferentes e inconexas que dificulten el posicionamiento político. La líder de Junts en el Congreso, Miriam Núgueras, denuncia en un tuit que algunos de ellos invaden competencias, perpetúan la infrafinanciación de Cataluña o modifican el servicio público de justicia, afirman sin aportar recursos.
6: En la negociación Bildu ha conseguido ampliar hasta 2025 la prohibición de desahucios de familias vulnerables, el PNV integrar los gravámenes a la banca y las energéticas en el régimen foral y sumar socios de coalición previsiblemente que se mantengan las ayudas al transporte. Sabíamos ya que se extiende la rebaja del IVA en alimentos básicos, veremos qué pasa con el de la electricidad, si efectivamente se sube del 5 al 10%. Todos los detalles los va a ofrecer el presidente del gobierno en una comparecencia que estaba prevista para hace una hora y que aún no se ha producido. Una comparecencia a 24 horas de la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona que dará la Alcaldía Bildu gracias al pacto de los socialistas navarros con los de Arnaldo Tegui. Esta mañana en más de uno Cristina Ibarrola, a la que el pacto va a arrebatar el bastón de mando, decía estar tranquila, aunque indignada. Partidos que, que forman parte de esta
1: traición y de este vender Pamplona no quieren para País Vasco lo que nos hacen comernos a los pamploneses y a las pamplonesas. Los partidos que están diciendo que para País Vasco Bildu es retroceso, es sectarismo, es imposición, en este juego de vender un trozo de pastel para mantenerme yo en el poder, pues va y regaló Pamplona a Euskal Herria Bildu. Desde el Partido
6: Popular toda la solidaridad con Ibarrola y celebrando que dos concejales socialistas hayan renunciado, porque según ha dicho en Espejo Público Miguel Tellado todavía gente, queda gente con escrúpulos en el Partido Socialista.
4: Pues yo celebro que esos dos concejales socialistas no quieran tomar posesión de ese acta, porque eso demuestra que en el Partido Socialista aunque da gente con escrúpulos, aunque da gente con vergüenza y aunque da gente que defiende la política desde la dignidad.
6: Israel no rebaja su ofensiva sobre Gaza. En las últimas 24 horas ha atacado cerca de 200 objetivos terroristas. La ONU advierte sobre la intensificación del conflicto. En Argentina, el nuevo presidente Milei se enfrenta este miércoles a una marcha convocada por los sindicatos contra el decreto de necesidad urgente que le va a servir para aplicar los recortes. Milei no tiene intención de derogarlo, incluso amenaza con un
4: referéndum si el Congreso no avala su decreto. ¿Por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente? Que me lo expliquen, que me lo expliquen, porque la gente entendió bien, ¿eh? el, el, el megadecreto tiene más de 75% de aprobación. Entonces, que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente
6: desde hoy son varias las comunidades autónomas que no exigen cita previa para vacunarse de la gripe quieren que se vacune, todo el mundo ha visto el zarpazo que está dando el virus y el temor a colapso en los hospitales el aumento de la incidencia de las enfermedades respiratorias agudas es generalizado se ha disparado por ejemplo en Murcia, Ángel Alonso la curva de la estadística de casos de gripe, bronquitis y COVID está aumentando significativamente en los últimos días en la región donde ha llegado el frío con temperaturas bajo cero que no son habituales el aumento de un 27% la incidencia de infecciones respiratorias en apenas unos días ha alertado a las autoridades sanitarias que ven cómo empiezan a complicarse los servicios de urgencias en los hospitales. Sanidad ha pedido a la población que use la mascarilla cuando refieran síntomas como tos o cualquiera compatible con virus respiratorio especialmente en lugares cerrados como el transporte público así como en centros de salud y hospitales. Y polarización es la palabra del año para la Fundeu. y ha impuesto a otras candidatas como Amnistía o Fentanilo por su enorme evolución a lo largo de los años, le hemos preguntado a Julio García, experto en comunicación de la Fundación Casa Verde.
4: Polarizar a un lado y a otro las opiniones. Desde el punto de vista de la comunicación, es importante tener en cuenta que el uso de una palabra lo que hace es acrecentar el sentido que tiene. La polarización puede estar en hechos, en situaciones o en circunstancias. Y por eso esa palabra, a raíz de la crispación que puede haber en determinados ambientes políticos o sociales, se ha utilizado mucho en los medios de comunicación en general.
6: Pues de todo ello hablaré. A partir de las 2, como siempre, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles 27 de diciembre.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
8: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois dos millones. Imagina si tenemos compañía, para el rato. Para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh!
10: Yo dejaba esta sección para... Divino.
8: Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar. Para que tengáis excusa para salir a correr. Para que ese vuelo de varias horas se os pase volando. Y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero, tu
11: radio. Andalucía, Onda Cero. Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es.
4: La revolución solar es Social Energy.
8: ¿Necesitas que tu balsa y todo el sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu suelo? ¿O quizás
13: aumentar la producción? Y ahorrar costes Instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas más pequeñas y eficaces del mercado Ponte en contacto con Biosabor Nature Tenemos los
8: conocimientos necesarios para adaptar esa tecnología a las necesidades precisas de tu cultivo
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía
1: En Onda
5: Cero, Noticias de Andalucía Marcha con... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 27 de diciembre, un día en el que el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, y el gerente del Servicio Andaluz de Salud... Diego Vargas han dimitido de sus cargos, según alega, a iniciativa propia. Unas dimisiones que se producen envueltas en la polémica sobre el aumento en las listas de espera y las complicaciones en la atención primaria. A esta hora se aprueba el nombramiento de sus sustitutos en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. La nueva viceconsejería será, vice será ostentada por María Luisa del Moral. El cargo de nueva gerente del SAS recaerá en Valle García. Hasta ahora directora gerente del hospital Reina Sofía de Córdoba. Nos vamos a estar Granada, donde un hombre ha sido detenido en el municipio de Belicena, acusado de disparar la casa en la que se refugió su exmujer Ana de Gracia. Cuéntanos. Sí, el detenido se personó en la casa donde estaba su exmujer junto a sus dos hijas y más familiares e inició una discusión con ella porque al parecer quería que se fuera con él a su domicilio. El hombre fue expulsado de la vivienda, pero volvió después cargado con una escopeta. El presunto agresor rompió el cristal de la puerta, introdujo el cañón de la escopeta y empezó a disparar a la habitación sin que nadie por suerte resultase herido. En ese momento llegaron los agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron. Nos situamos ahora en el norte de la provincia de Córdoba donde se prepara una nueva protesta con para este fin de semana con la intención de reclamar una vez más agua potable para los 80.000 vecinos de dos comarcas. María Luisa Hurtado. En Córdoba, los vecinos del norte de la provincia se volverán a manifestar este viernes convocados por la Plataforma Unidos por el Agua para recordar al gobierno que debe cumplir su compromiso de reunir de forma urgente a todas las administraciones y abordar una solución definitiva al abastecimiento en los pedroches y el guadiato. Y seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias. Lo hacemos comenzando por Almería.
4: En Almería siguen llegando subidas de tasas antes del nuevo año. Hoy sesión de pleno extraordinaria en el Ejido con incrementos para la actualización de la basura y del agua para 2024 por el aumento de costes, según ha dicho el equipo de gobierno ejidense.
0: En Cádiz hoy se han puesto a la venta las entradas para las preliminares del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval 2024 o lo que es lo mismo, el concurso del Teatro Falla. Las entradas para las sesiones más destacadas se han agotado en apenas tres minutos en
2: venta por Internet. En Ceuta, el Pleno de la Asamblea ha celebrado una sesión extraordinaria correspondiente a la resolución de enmiendas y reclamaciones presentadas por las diferentes formaciones al presupuesto de la ciudad. Un documento que ha salido adelante con los apoyos del Partido Popular, el MDIC y abstención del PSOE.
8: En Jaén, la Policía Nacional rescata a un matrimonio de avanzada edad que se encontraba semi-inconsciente tras incendiarse la vivienda donde vivía. En Huelva, en el Ayuntamiento de Aljabugo, van a celebrar el final de año no con 12 uvas sino con 12 lonchas de jamón para cerrar así su andadura como ciudad gastronómica de España será el sábado día 30 a partir de las 12 del mediodía.
4: En Málaga, en concreto, en la localidad de Mijas, ha sido detenido un hombre como presunto autor de malos tratos y lesiones a su propia madre. Este le reclamaba dinero y le habría amenazado con una escopeta de cañones recortados con la que efectuó varios disparos.
5: Y en Sevilla, agentes de la Policía Nacional han detenido a varias personas por extorsionar a usuarios de páginas web de contactos sexuales en las que publicaban anuncios falsos. La organización criminal desarticulada estaba afincada en las provincias de Sevilla y Valencia y habría conseguido... Un... Unos 350.000 euros de manera delictiva mediante unas 20 actuaciones de extorsión. Pues eh, sepan que las noticias de Andalucía vuelven aquí a su sintonía de Onda Cero a partir de las 2 menos 10 de la tarde.
8: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
5: Nos encanta viajar, nos encanta
9: Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
2: Pues como siempre continuamos con nuestro más de uno Ceuta y les acercamos a esta hora ese avance informativo de cara a toda la información local que estamos cocinando para acercárselo, para acercarles, perdón, todo a partir de la dos menos 20 del mediodía en directo. Como decíamos, al principio de nuestro programa estamos muy pendientes de esa sesión extraordinaria correspondiente a la resolución de las enmiendas y reclamaciones presentadas por las diferentes formaciones políticas al presupuesto de la ciudad. Una sesión que en, entre las que en, perdón, entre las enmiendas aprobadas más que aprobadas presentadas, Vox ha presentado una enmienda a la totalidad por su partido con solicitud de devolución por honradez y decencia del proyecto que considera trasnochado continuista y desastroso. Por su parte, la diputada del Partido Popular, Kisichan condenaba lo que consideraba un adjetivo que esconde a su juicio un racismo calcitrante. Por su parte, la vicepresidenta segunda de la mesa y portavoz de Medice, Fátima MED, ha recalcado la importancia de seguir trabajando e impulsando enmiendas que mejoren la calidad de vida de los y las UTI, Sobre todo, centrado en la educación y la vivienda y la mejora de enseñanza pública, la limitación de sueldos políticos y también mejora de las pensiones no contribuyentes ...de jubilación, han englobado una de las enmiendas de Ceuta ya, cuyo portavoz Mohamed Mustafa aseguraba son un pilar para construir una su ciudad perdón, más sostenible, accesible, justa y digna. Finalmente, el documento se ha aprobado con el apoyo del Partido Popular, la abstención del Partido Socialista y... También la aprobación del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Tenemos mucho que acercarles y lo haremos a partir de la menos 20 del mediodía. Pero más asuntos. Un grupo de 55 personas ha realizado la peregrinación menor a la Meca. La agencia Vamos a Viajar ha organizado esta salida tan especial y única para los musulmanes que la van a llevar a cabo. Y el Consejo de Gobierno en Ceuta ha aprobado la concesión de una subvención al Obispado de Cádiz para afrontar los gastos de las obras necesarias para la rehabilitación del Santuario de Nuestra Señora de África, una propuesta del Área de Cultura y que la Administración destinará mediante un convenio de colaboración con la diócesis por un importe de 100.000 euros más asuntos, el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género cifra en 49 los asesinatos machistas perpetrados en 2022 en todo el territorio nacional. Ceuta se sitúa, por desgracia, como la segunda región con mayor tasa de feminicidios desde 2003 hasta 2022. Solo... ...por detrás de Melilla y es que según los datos por cada millón de mujeres 4,86 han sido asesinadas en los últimos 19 años en nuestra ciudad autónoma. Y en sucesos, para finalizar, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por presunta agresión sexual en reiteradas ocasiones en un local de ocio. Según fuentes, la denunciante identificó al individuo e indicó a los agentes la dirección del domicilio de este donde acudieron para su detención. El individuo ha pasado a disposición judicial durante la jornada de hoy miércoles. Más noticias, ya saben, a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Esto ha, sido todo, esto ha sido un avance, pero regresaremos en profundidad, hablaremos en profundidad de esa sesión extraordinaria que se ha celebrado en el día de hoy correspondiente a los presupuestos de la Ciudad Autónoma de 2024. Ahora sí, continuamos con nuestros contenidos y entrevistas. No se vayan, porque después de escuchar, en este caso, unas palabras de nuestros colaboradores, tenemos que adelantarles que en estas fechas tan señaladas, como ya saben, les eh, las acercamos. Ideas fáciles de cocina para que puedan incluir en su menú de fin de año, que ya está a la vuelta de la esquina y es que en este caso el canal de la cocina de Masito les ofrece una gran variedad de ideas para sorprender en estas fiestas. Nosotros nos hemos decantado por la tosta de secreto y ustedes también pueden participar en nuestro programa para ofrecernos y compartir con nuestros oyentes alguna idea así que estén muy atentos que después de escuchar a nuestros colaboradores escuchamos cómo se realiza esa receta. Como hemos dicho la tosta de secreto esencial para el menú de fin de año
1: Más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín
3: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois Seguimos siendo los mismos pero ahora queremos atenderte más y mejor Te lo mereces nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
8: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquajín y descanso.
13: ...una vez que hemos pelado la cebolla... ...y le hemos quitado la piel exterior... ...la vamos a cortar por la mitad... ...y la vamos a partir en juliana fina... ...lo más finita que podáis... ...para caramelizar la cebolla... ...cuanto más fina sea muchísimo mejor... ...un consejito te voy a dar, la cebolla caramelizada merma muchísimo... ...lleva mucho tiempo hacerla, pero merece la pena... ...así que si vas a hacer cebolla caramelizada... ...es mejor que hagas mucha y si te sobra la guardes... ...a que no que hagas la justa, porque vas a gastar el mismo tiempo... ...una vez que tengamos la cebolla cortada... ...nos venimos a la sartén... ...echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra... ...cogemos la cebolla que teníamos cortada... ...y la incorporamos a nuestra sartén... ...echamos ahora un poquitito de sal... ...y cocinamos a una temperatura de 6-7 sobre 9... ...que tiene la inducción... ...aproximadamente entre 30 minutos y 45 minutos... ...iremos jugando no obstante con la temperatura... ...si tenemos que bajarla un poco... ...porque vemos que ya está doradita y se nos puede quemar... ...la bajamos sin ningún problema... ...pero de momento al principio 6-7 sobre 9. Una vez que tenemos la cebolla bien caramelizada... ...vamos a coger el secreto de cerdibérico ...lo vamos a colocar sobre la encimera... ...y vamos a hacer trocitos aproximadamente... ...del mismo tamaño que las rebanadas de pan... ...una vez que las tengamos cortadas... ...vamos a coger un poquito de sal... ...por un lado es más que suficiente... ...un poquitito de pimienta negra recién molida... Vamos a poner un poquito de aceite de oliva virgen extra en la sartén Encendemos el fuego no muy alto, temperatura 7 sobre 9 No quiero que esté muy alto porque no quiero que se queme Quiero que se vaya haciendo poco a poco y que se vaya tostando Así que 7, 8 como mucho sobre 9 Cuando el aceite ha cogido temperatura, cogemos nuestro secreto, lo echamos dentro y lo vamos a freír la fritura ya solo depende de ti, más o menos hecho, es tu gusto personal. Cuando ya veáis que está a vuestro gusto por un lado, le vais dando la vuelta. Insisto, que esté hecho a vuestro gusto. Y cuando ya estén cocinados a vuestro gusto, los sacáis y los reserváis. Por aquí arriba te dejo más recetas de Navidad como aperitivo. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar el pan en rebanadas. Quitamos el piquito y vamos a hacer rebanadas aproximadamente de un par de centímetros y así en inclinado. En vez de en recto, la vamos a hacer inclinadas. Y cuando las tengamos todas, nos las llevamos al tostador y las vamos a tostar. El tostado es igual que la fritura de la carne, a tu gusto. Cuando ya las tengáis tostadas, le vais dando la vueltecita. Y una vez que las tengáis a vuestro gusto... ...la sacáis y la reserváis. Cuando la cebolla ya está bien caramelizada... ...que habrá pasado una media hora aproximadamente... ...hemos ido jugando con la temperatura... ...y ahora mismo la tengo al 6... ...importante que no dejéis de vigilarla... ...pues en el punto de caramelizado que más os guste... ...la retiráis. Ahora vamos a coger uno de mis quesos favoritos... ...el queso de tetilla. ...aparte de estar buenísimo... ¡Funde que flipas! Pues partimos el queso por la mitad Es un queso súper cremoso Hacemos unas rodajitas como de medio centímetro aproximadamente de grosor Y ahora vamos a cortar del tamaño aproximadamente del pan Una cosa así, para ponerlo más o menos encima de la tosta Le quitáis la parte pequeña de la corteza Y con toda la rebanada así Ponemos un poquito de cebolla caramelizada encima de la tosta, un poquito del secreto de cerdo, o dos, si te entran, que no hay problema. Colocamos un buen troncho de queso de tetilla encima de la carne, así, no me escatiméis en queso, que esto funda en condiciones. Y nos lo vamos a llevar al horno 250 grados a tope, a lo que os dé el horno, Única y exclusivamente hasta que funda el queso de tetilla, que va a ser muy poco tiempo. Posición en la de arriba. Cuatro minutitos después, ojo lo que sale de aquí. Mirad qué maravilla, cómo ha fundido eso y qué olorcito que me viene. Ya solo queda colocarlo en una bandeja bonita, ponerle por encima un toquecito pequeño de pimienta negra, un toquecito de orégano. Y ya solo nos queda disfrutar de esta maravillosa tosta con salsa gaucha, cebolla caramelizada, secreto de cerdo y queso de etilla.
8: En Cesif. Vota CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIV de uno de nuestros colaboradores y como siempre estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Esperemos que se hayan quedado con esa receta tan interesante, la tosta de secreto, pues de cara a ese final de año, a ese 31 de diciembre, que siempre se cocinan platos muy especiales. Y recordarles que pueden seguir llamándonos hasta la 1:42 20 que regresamos con la información local en directo al 856 200179 queremos que nos cuenten su propia receta, queremos que nos expliquen paso a paso qué les gusta cocinar en estas fechas tan especiales por si podemos innovar el resto en la cocina que nunca viene mala y el 31 de diciembre lo dicho está a la vuelta de la esquina, también tienen disponible nuestro whatsapp que es el 639 11 para enviar una nota de voz o un mensaje pues también para felicitar las navidades, el nuevo Año a nuestros oyentes, a un familiar, a su pareja, pedirnos una canción, lo que quieran. También tienen disponible nuestro correo electrónico, cuya dirección es ceutaondacero.es. Y otra alternativa es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque saben, saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba, onda OndaceroCeuta. Y ahora sí, vamos a darle paso a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, que como cada día ya está al otro lado de la línea. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes desde la Asamblea de Cruz Roja. Procedemos
2: al sorteo de hoy,
9: 27 de diciembre. Yeah.
5: 705.
9: El número agraciado ha sido el 705. Felicitación a los ganadores, un cordial
0: saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre agradecer la participación en nuestro programa pues para ofrecernos ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes a los que le damos, por supuesto, la enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esta gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Recordarles el número agradecido de hoy que ha sido el 705, 705-705 popularmente conocido como El Primo, 700. 5, el primo. Y ahora sí, queremos darles a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. 016, lucha contra el maltrato. El 900 018 018 para el acoso escolar. Y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en nuestra ciudad, en Ceuta, contamos con dos empresas. La primera es Autotaxi con el 856 925 225 y Radiotaxi con el 956 5154 956 5154 07 y el 956 5154 0 8. También como siempre queremos acercarles esas farmacias de guardia para hoy miércoles 27 de diciembre. Horario diurno tendremos disponible la farmacia Partida en el Paseo del Rebellín número 7 y la farmacia Lobato en la Avenida Ejército Español número 10 y en horario nocturno como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza la farmacia Puya situada como ya saben también en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José. Pues como siempre les hemos acercado esos números de interés, esas farmacias de guardia y ese sorteo en directo, como siempre también queremos dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen y regresamos enseguida en este caso, para adelantar también vamos a hablar de deportes porque como ya saben, el lunes 25 de diciembre, cuando normalmente realizamos nuestra sección de deportes no pudimos estar con ustedes pero no se preocupen que no se van a perder ni un detalle así que regresamos enseguida, les dejamos con algo de música y aquí seguimos
11: Hey, hey,
12: yeah. Fais tes bagages, on maîtrise la mélodie qui voyage. Fini les bacs où il fallait esquiver les pétages Quand tu dérapes, je ne répondrai plus à tes messages. Y'a les caméras, bébé, au bout du monde viens on se cache pour l'instant Je suis là, je fais du sol Pour l'instant J'ai fermé mon corazon pour l'instant Mais je finirai jamais tout seul à m'en mettre en fait bébé mais la tête est sur les épaules Je vais pas rester l'éternité Mais je vais marquer mon époque How ah ouais. ah up ouais. eh, 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 eh Fallait pas déconner eh, 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 J'ai déjà décollé
1: Más de uno. Honda 0 Ceuta, Carolina Martín.
2: Atención conductores. ¿Quieres cerrar el año estrenando un nuevo vehículo? En Grupo Borras Automoción lo hacemos posible con nuestra oferta especial de fin de año. Escuchen esto. Todos nuestros vehículos en stock, matriculados hasta el 31 de diciembre, tienen descuentos especiales de hasta 8.000 euros. Sí, han oído bien, hasta 8.000 euros de descuento. No dejen pasar esta oportunidad única. Visítenos hoy mismo y llévese su vehículo nuevo con un descuento que no encontrará en otro lugar. Grupo Borrás Automoción junto a Rotonda del Sardinero y Marina Española. Haciendo realidad sus sueños sobre ruedas. Oferta válida hasta el 31 de diciembre o fin de existencias. Visítenos en nuestras instalaciones para conocer más detalles.
4: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
2: Pues como decimos y como escuchan nuestra sintonía de deportes, queremos acercarles los titulares más destacados. En este caso, queremos contarles que la selección española de balonmano ya está en Ceuta para preparar el campeonato europeo que se celebrará en Alemania del 10 al 28 de enero. Los hispanos han sido recibidos por las autoridades deportivas locales, el director general de deporte, Sergio Aguilera, el presidente de la Federación de Balonmano de Ceuta, Juan José Vilchez, y el consejero de deporte, Nicolás Cechi, perdón. ...al que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan.
13: Bueno, a nosotros también nos encanta estar aquí con vosotros, daros la bienvenida, esperar que Ceuta, que Ceuta sea un sitio más... ...que, eh, bueno, Ceuta es eh, un sitio más donde os apoyará al próximo europeo, desearos lo mejor... ...y eh, yo creo que, espero que podréis disfrutar de nuestra ciudad... Aunque yo sea italiano, eh, creo que se siente, pero eh, soy CUT desde más de 25 años. Y nada, bienvenido a todo y espero que sea una experiencia nueva y positiva para todos vosotros.
2: Pues para la Selección Española de Balonmano es un orgullo estar en nuestra tierra y es que el presidente de la Española, Francisco Blázquez, ha manifestado la conexión que tiene Ceuta con la península y lo que eso supone para el desarrollo del programa establecido. También vamos a escucharle, no se lo pierdan.
10: Esta las que hemos comentado durante este año de Ceuta y la Federación Española de Balonmano ya había un compromiso de que los hispanos vendrían y sobre todo de posicionar aún más nuestro territorio a nivel mundial, a nivel internacional vamos a rodar el spot de los hispanos van a poder disfrutar de la selección y es cierto que muchas veces es complejo como el seleccionador lo habrá vivido a algunos jugadores les ha gustado más el vuelo el trayecto que a otros en el, en el helicóptero pero quizás también nos hace pensar y replantear y es lo que tenemos que trasladar también al gobierno central de la necesidad de una comunicación más más fluida y viable ¿no? de tener que traer a la selección en dos bloques, el, el siguiente bloque llega a partir de, la, de las dos de la tarde y el primer bloque con todo el cuadro técnico y, y, y los seis jugadores que ya están aquí con nosotros nos pues hace que sea más complejo y sobre todo el, el retorno, ¿no? porque el retorno es el que se nos ha aventurado un poquito más difícil y en las fechas que estamos todavía más complicado todavía porque hay que ajustar mucho la gente que te viene de fuera para que viene de pasar unos días con la familia para que podamos eh, preparar al máximo, no tenemos más tiempo de preparación y el seleccionador, por eso dijimos que el tiempo imprescindible para que podamos estar, para que podamos hacer una fotografía podamos estar, estar con ellos y luego ya ellos lo que tienen que dedicar es al tema técnico, a preparar el entrenamiento, a preparar el campeonato de Europa que tiene mucha importancia porque es el que nos da una plaza directa para, para los Juegos de París aunque tengamos ese preolímpico ya en estos momentos en la mano, pero no queremos el preolímpico, sino que queremos Plaza directa para poder estar y lógicamente tener ahora mismo Ceuta en el centro del pecho y, y, y llevar a Ceuta por todo el mundo para nosotros es un orgullo, un orgullo de ciudad, nuestro país, nuestro territorio y que queremos compartir con vosotros y disfrutar con vosotros.
2: Pues un último apunte y como recordatorio decirles que también esta tarde y hasta el 29 de diciembre se realizará el torneo solidario Un Juguete, Una Ilusión, organizado en este caso por el Club Deportivo Polilla. Su presidente, Jesús Quintero, nos hablaba de esta iniciativa cuyo objetivo es garantizar que todos los niños y niñas de Ceuta tengan un Día de Reyes inolvidable. Vamos a escucharle que nos recuerda cómo se va a desarrollar este torneo que comienza, como decimos, esta tarde.
11: En principio lo tenemos enfocado para los días 27, 28 y 29 de diciembre, en las categorías debutantes, Benjamín, Benjamín, Alevín y y femenino, y donde cada jugador que participa en el torneo trae un juguete nuevo para donarlo para donarlo luego a Caritas, repartir todos los juguetes a Caritas. También participan empresas privadas, también los clubs que, que participan como club también aportan juguetes, y la idea es, bueno, esta es la décima edición que hacemos ya, de un juguete, una ilusión. Y la verdad que, que tiene bastante aceptación, es un torneo que, que los niños se divierten mucho, y, y aparte ya no es un torneo competitivo, porque todo lo, ...aunque sean semifinales, finales y, y demás... ...no hay primero ni segundo... ...todos se, todo se llevan los mismos... Lo mismo ...y todos son campeones... ...al final el gol se le mete a, a la solidaridad... Y, y, a, ...y para que los niños tengan juguetes... ...más que otra cosa... ...sí, nosotros cuando creamos el club en el 2008... Eh, ...salíamos de la asociación de antiguos alumnos... ...de la Guardia Civil... ...y eh, creábamos un, un club solidario... Más, ...más que otra cosa... ...por eso los dos torneos que hacemos durante el año... ...uno es en Navidad... Portal de, de eso, de coger juguetes para los niños desfavorecidos, que, que todos los niños tengan por lo menos un juguete el Día de los Reyes. Y tenemos otro otro que es el Memorial Álvaro López, que igual el, el dinero que recaudamos todos los años se lo damos a, a una asociación de, de Ceuta para que pueda investigar en la en, contra el cáncer. A, todo eso lo hacemos todos los años, ¿sabes? Entonces nuestra, nuestra nuestro lema es eso, ayudar a ya que estamos en Ceuta de volverle a la sociedad lo que lo que nos da también porque al final esto es, nosotros somos menos organizadores, al final se vuelca toda la sociedad
2: Pues con este último mensaje de solidaridad en estas fiestas, en estas fechas tan señaladas, nos despedimos con nuestro más de uno Ceuta. Como siempre se quedan con algo de música y enseguida regresamos en apenas dos minutos con toda la información local al completo. Así que no se vayan, que aún nos queda mucho por contarles. Y en cuanto a nuestro más de uno, ya saben que regresamos mañana a la misma hora, 12 y 20 del mediodía, con más contenidos y entrevistas. No se vayan.
12: Combustibles, hay una llama en el corazón. Papá Noel siempre trae sorpresas y más de un lío sentimental. Como son días recomendados para el amor y la caridad, es mejor estar precavido y tener agua en algún lugar. Una feliz Navidad. Les desea y no se alarmen Soy el bombero Se nos dispara en cualquier momento Sin avisar la exageración Cuando alumbramos con nuestro genio Las noches de la ciudad Traemos luz a las calles
4: Empaquetando la luz del sol No es que sea una mentira solo es... Onda Cero Ceuta 101.4 FM
1: En Onda 0 Ceuta Noticias, Carolina Martín
2: Muy buenas tardes, pues son Ya la 1.40, menos 20 del mediodía De este miércoles 27 de diciembre Llega la hora de noticias En nuestra ciudad, es la hora de noticias En Onda 0. Comenzamos como siempre el informativo con la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 11. Ahora mismo tenemos 13 grados y el viento sopla de levante.
8: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Pues entramos de lleno con nuestros contenidos y es que, como ya saben, la Asamblea de Ceuta ha celebrado hoy una sesión extraordinaria correspondiente a la resolución de enmiendas y reclamaciones presentadas por las diferentes formaciones políticas al presupuesto de la ciudad. Vox presentaba una enmienda a la totalidad por su partido con solicitud de devolución por, dice, honradez y decencia. Así lo aseguraba Juan Sergio Redondo, el portavoz de este grupo parlamentario, del proyecto que considera trasnochado, continuista y desastroso. Por su parte, la diputada del Partido Popular, Kisi Chandiramani, ha condenado lo que considera un adjetivo que esconde un racismo calcitrante. Les escuchamos a ambos, no se lo pierdan.
14: Con casi tres millones de euros destinados al turismo, nos saldría mucho más rentable irnos a la Plaza Alta de Algeciras a regalar billetes de 500 euros a todos aquellos que estuviesen dispuestos a visitar Ceuta. Estoy seguro de que llenábamos la ciudad y de que además nos sobraba dinero. En fin, y a pesar de todo este desastre, el presupuesto sigue siendo el mismo, con las mismas partidas, las mismas subvenciones, los mismos proyectos, las mismas ideas, exactamente igual, con la excepción de que en esta ocasión a Viva le ha costado pasar el incómodo trago de tener que asociar alguna muleta más, lo que demuestra que los socios del tripartito sin duda obedecen a los mismos intereses.
15: Una cuestión que me ha causado estupor es eh, que ha llamado al presidente Ali Vivas. ¿Usted piensa que eso es un insulto? porque bajo ese ali Vivas hay un racismo recalcitrante que usted pone sobre la mesa.
2: Por su parte, la vicepresidenta segunda de la mesa y portavoz de MDIC, Fátima Med, ha recalcado la importancia de seguir trabajando e impulsando enmiendas que mejoren, dice, la calidad de vida de los y las ceutíes, sobre todo centradas en la educación y la vivienda. La
16: escuchamos. Siempre vamos a considerar que el esfuerzo que se hace para solucionar los problemas de los Ceutíes no es suficiente porque queda mucho por hacer, pero creemos que es el comienzo de todos los esfuerzos que debe hacer este ayuntamiento para centrar el grueso de los fondos en crear un futuro para la gente de Ceuta, un presente y un futuro. Hoy, prácticamente un mes después de la aprobación inicial, se han recogido las peticiones del MDC para mejorarlo. Las enmiendas que ha presentado el MDC están relacionadas, en, por, por ir citándolas ordenadamente, con el mantenimiento de los centros escolares. Sabemos que la ciudad no tiene las competencias en educación propiamente entendidas, pero, sin embargo, en la parte que nos toca sí que podemos hacer y mucho. Llevamos también una enmienda relacionada con el personal de enfermería en los centros escolares.
2: Y la mejora en enseñanza pública, la limitación de sueldos políticos... ...y también la mejora de las pensiones no contributivas de jubilación... ...han englobado la enmienda de Ceuta ya, ...cuyo portavoz, Mohamed Mustafa, asegura que son un pilar... ...para construir una ciudad más accesible, justa y digna. Le escuchamos.
4: Presentamos tres iniciativas que entendemos contribuyen... ...a combatir el principal problema de nuestra ciudad... ...la desigualdad social. Una desigualdad social... Que en el presupuesto del Partido Popular y sus socios no solamente se mantiene, no solamente se mantiene, sino que se potencia y se acentúa. Nuestras enmiendas constituyen, en primer lugar, una defensa de esa convivencia para que ustedes es tan solo un eslogan. Hoy volvemos a proponer algo que, por muchos no es que ustedes nos lancen, por muchos no es que recibamos, vamos a seguir insistiendo. Me refiero al complemento del 25% a las pensiones no contributivas. Les pedimos una vez más que aprueben una pequeña ayuda para esas pensiones raquíticas que cobran o que sufren, mejor dicho, tantas personas mayores de nuestra ciudad.
2: Pues con el documento finalmente aprobado, con el apoyo del Partido Popular, Mdic, y la abstención del Partido Socialista, el secretario general de los socialistas ceutíes, Juan Gutiérrez, ha querido recalcar que su elección pretende, dice, garantizar un entendimiento y una mejora para todos los ceutíes. Escuchamos a Juan Gutiérrez.
14: Durante estos cuatro años, el PSOE hemos dado el respaldo total al gobierno en minoría de la ciudad y lo hemos hecho a las duras y a las maduras. Y lo hemos hecho cuando se nos ha criticado y cuando se nos ha elogiado. Por ello entendemos que ahora más que nunca ha llegado el momento del compromiso, porque los desafíos golpean con fuerza los cimientos de nuestra ciudad como pueblo bien, bien ha venido. Pero el compromiso que ahora llega a la puerta no es el compromiso baldío, y mucho menos un compromiso condicionado. Es la llamada al entendimiento, porque cuando la polarización es palpable, la derecha y la izquierda, razonables en territorios como Ceuta, se ven abocados a huir de compañías no deseables si quieren dar respuesta a la llamada de las personas a quien representamos, porque entendemos que rehuir de la responsabilidad nos hace a todos irresponsables.
2: Por su parte, la consejera de Hacienda y diputada del Partido Popular, Kisi ha querido agradecer todo el trabajo realizado por aprobar un documento que espera que esté a la altura, dice de la ciudadanía. La escuchamos.
15: Llevamos desde el mes de agosto trabajando. Eh, han sido unos meses dificilísimos, muy complicados, con situaciones personales muy complicadas, pero aquí estamos hoy eh, intentando aprobar este presupuesto. A los ciudadanos de Ceuta espero que estos presupuestos cumplan con las expectativas que nosotros hemos depositado y, sobre todo, a todos, eh, feliz año nuevo, salud y prosperidad. Salud y prosperidad para la ciudad de Ceuta y que los Reyes Magos sean benevolentes, sobre todo con algunos.
0: Feliz año y gracias de corazón.
2: Y más noticias. En Onda Cero, un grupo de 55 personas realiza la peregrinación menor a la Meca. La agencia Vamos a Viajar ha organizado esta salida tan especial y única para los musulmanes que la van a llevar a cabo. También comentarles que el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género cifra en 49 los asesinatos machistas perpetrados en 2022 en todo el territorio nacional. Ceuta se sitúa como la segunda región con mayor tasa de feminicidios desde 2003 hasta 2022, solo por detrás de y es que según los datos por cada millón de mujeres, 4,86 han sido asesinadas en los últimos 19 años en nuestra ciudad autónoma. Pasamos rápidamente a conocer la información deportiva y es que la selección española, como les hemos adelantado en nuestro Más de Uno, española de balonmano, de la categoría absoluta, los hispanos, han sido recibidos hoy por las autoridades deportivas de la ciudad. Llegan a Ceuta para preparar, como ya saben, el Europeo de Alemania, una, eh, un encuentro que se disputará en Alemania del 10 al 28 de enero, según anunció la Real Federación Española de Balonmano. Y el próximo 14 de enero se celebrará el torneo de Año Nuevo 2024, que organiza el Club Petanca Ciudad de Ceuta, y el Club Petanca General Carvajal. Se disputará en la barriada de O'Donnell. La competición se jugará en la modalidad de dupletas constituidas sin límites de equipo debido al gran número de pistas.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias, Carolina Martín.
2: como siempre nos estamos acercando a la una 2 menos 10 al final de nuestro informativo, se quedan con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad nacional e internacional, volvemos mañana a las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pasa en nuestra ciudad en las próximas horas ya saben que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta, también tenemos nuestra página web www.ondaceroceuta.com donde también podrán encontrar todos nuestros podcasts y artículos escritos y no se pierden así ni un detalle. Lo dicho, regresamos mañana a las 8 y 20 de la mañana. Que pasen muy buena tarde.